0: Porque eh, yo oraba al Señor en estos días que pues estaba todo eh, terminando la época navideña, que estaba terminando todos los festejos de Año Nuevo y demás. Y precisamente lo que estaba hablando Toño de tantos contagios y demás se dio, o, o gran parte de esto se dio por todas esas fiestas que hubo. Eh, pero pues era un tiempo hermoso donde, donde todo el mundo quería estar unido. Eh, hubo festejos en diferentes casas o en todas tal vez. Hubo regalos. Eh, 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 tal vez en algunos lados escasamente hubo posadas, eh, pero en la mayoría de las casas también hubo cena. Y bueno, los, eh, los buenos deseos de todos fue parte de de lo que se vivió en esos días. Aún gente que no conocíamos o que no teníamos mucho contacto, siempre eh, nos han, o en esos días se estila de desear buenas cosas. Incluso hoy, que em, ya este, empezamos el año nuevo o ya empezamos un año nuevo, este, los buenos deseos siguen. Eh, yo me he encontrado con personas todavía hoy eh, que tengas un feliz año, que sea mejor que el anterior y, bueno, propósitos de Año Nuevo. Quizá muchos eh, pues la pasaron muy bien, hubo de todo, eh, pero tal vez también para muchos no fue así. Para muchos este, la pasaron muy difícil. Así como Otoño estaba hablando de, de, de casos en los que eh, hay, hay, hay contagios, gente que estuvo aislada, gente que estuvo en el hospital, eh, gente que la ha estado eh, eh, pasando mal y tal vez nosotros somos parte de, de ellos eh, hay escasez, falta de trabajo en nuestros días, en nuestro entorno hay enfermedad, ¿sí? eh, eh, es muy común esto no solamente este tipo de enfermedad eh, del contagio sino otro tipo de enfermedades también y lo más triste cuando hay soledad o hay eh, Situaciones internas que, que hicieron que en estos días, eh, en lugar de ser momentos agradables, también se tornaran momentos difíciles, momentos donde se clamaba a Dios, donde se preguntaba incluso, ¿por qué me pasa esto a mí? Eh, pero esos días ya pasaron y hoy es tiempo de regresar a la normalidad. a La normalidad, lo que es nuestra vida diaria, lo que es el trabajo, lo que eh, estamos acostumbrados a hacer, levantarse temprano y, y, o tarde, yo no sé, las costumbres y pasar todo el día, pero esta realidad, la realidad de usted, la realidad mía, la realidad de todo el mundo en cualquier lugar, es una realidad llena de luchas, es una realidad llena de problemas, eh, en algunos casos eh, eh, una realidad llena de escasez, de enfermedad, de, de soledad, de falta de amor, de, de falta de comprensión, eh, donde hay problemas familiares, donde hay problemas laborales eh, y todo esto es parte de la vida de nosotros, aún los cristianos eh, y, y hablamos de los cristianos porque eh, la palabra de Dios enseña y el mismo Jesucristo nos dijo que tendríamos escasez, que tendríamos problemas, que tendríamos muchas luchas. Y mire, el Señor Jesús no vino para que eh, todos los que creyeran en Él fueran ricos, fueran millonarios, nunca tuvieran enfermedades. No, no es cierto, la Biblia no enseña eso. En esta noche, eh, yo quiero compartir con usted eh, un, un, la porción de un salmo, pero esto está ligado al, a cómo Jesús promete ayudarnos, ayudarnos en todo tiempo ayudarnos en cada circunstancia hace unos días yo estaba eh, me cayó a mí una de esas este, imágenes y estaba una tormenta una tormenta grande este, poderosa y, y decía eh, hay una frase de nosotros que dice después de la tempestad viene la calma y, y esta esta imagen decía con el Señor la calma viene en la tempestad, no después de que pase, porque pues ya que pasó, pues naturalmente viene una, una paz. El asunto es que la paz la podamos experimentar y sentir y disfrutar en medio del problema, en medio de las circunstancias. Esta noche le decía, yo quiero compartir la porción de un salmo, pero antes de, de, de entrar en el salmo y leerlo, yo quisiera que oráramos. Yo no sé la circunstancia en la cual está usted en esta noche, aquí o en el lugar donde usted esté, pero yo quisiera que pusieran las manos del Señor, que Él está en cualquier lugar y Él conoce nuestra situación, nuestra circunstancia. Pusiéramos estas circunstancias en su mano. Yo quisiera que cerrara sus ojos, por favor. Quisiera que me acompañara a orar y pedirle al Señor que esté aquí con nosotros y que haga un milagro y nos hable de una manera poderosa. Lo que necesitamos en esta noche Padre gracias, gracias por esta noche Señor, gracias por nuestras circunstancias Señor, gracias por nuestros problemas que tenemos, por la situación en que vivimos, en la cual estamos Señor, pedimos que tú en esta noche nos hables a nuestro corazón, a nuestro interior, nos animes, nos, no, nos supla Señor, nos, nos des una palabra de ánimo Señor para continuar en esta lucha diaria en la cual estamos involucrados Padre. Pedimos tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, y que tu palabra caiga como, como rocío, Señor, como, como un, un balde de agua en medio del desierto, Señor. Eh, aviva nuestro fuego, Señor, para seguir creyendo y confiando en ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Yo no sé si a usted le gusta leer de tiempo en tiempo los Salmos. Cuando nosotros leemos los Salmos de una manera constante, eh, podemos entender eh, muchas cosas que a nosotros mismos nos pasan. Ellos son, eh, los, en los Salmos encontramos una plataforma en la cual podemos nosotros orar, en la cual nosotros podemos clamar, en la cual nosotros podemos encontrar esperanza. Ahí podemos eh, encontrar historias, o oraciones, o peticiones, son cantos donde hablan de, de las luchas, hablan de las victorias, y también hablan de las derrotas de quienes eh, vivieron ese tiempo. Ahí habla de cómo el rey David, un hombre poderoso en su tiempo, se sintió enfermo, se sintió mal, se sintió triste, se sintió desanimado. Ahí podemos encontrar cómo el salmista se sentía triste, pero también podemos encontrar como el salmista y el mismo rey y todos los que participaron en la, en, en la elaboración de los salmos cómo confiaban en Dios de una manera que en medio de las circunstancias en medio de las persecuciones, en medio de la necesidad ellos podían eh, clamar a Dios y siempre en cada salmo aparece la mano protectora el poder de Dios obrando y en ellos de una manera poderosa el contenido de, de los Salmos eh, debe de ser una bendición para nosotros porque en estos Salmos, yo les digo, podemos captar los sentimientos que ahí están plasmados, pero que nosotros en algún momento experimentamos. Eh, ahí podemos nosotros identificarnos con, con, con lo que está aclamando el salmista. Hace unos momentos cantábamos, este canto de, que bueno, la mayoría de los cantos están basados en, 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 en la Palabra de Dios, pero este canto que habla de, de cómo clamaban al Señor y, y el Señor los, los protegía y estaba ahí y escuchaba, escuchaba el clamor y la oración de, de quien estaba este, clamando al Señor. Estos cantos o estos salmos son, eh, producto de, eh, interno de la persona, salen del alma y, y nos dejan a nosotros hablando de circunstancias que son muy vividas eh, por nosotros mismos yo le quiero compartir una solamente dos versículos de, del Salmo 84, usted en su casa puede leerlo todo yo le quiero compartir dos versículos del Salmo 84 este Salmo eh, está relacionado con la travesía que hacía eh, el pueblo judío para ir a Jerusalén a celebrar una, una fiesta la fiesta de los tabernáculos esta fiesta se celebraba en Jerusalén usted sabe que Jerusalén era, el, era y es el centro religioso de Israel y esta fiesta se llevaba a cabo cada año en el otoño y muchas, de muchas ciudades eh, caminaban hasta llegar a, a este lugar porque había una fiesta, había una celebración, era motivo de, de júbilo. Y, y, y se acercaban todos estos eh, eh, peregrinos para celebrar en Jerusalén el festival de otoño. Y, y esto lo hacían después de que había pasado un largo y seco verano. Todos ellos tenían que pasar por valles peligrosos. Yo no sé si usted alguna vez ha visto en su Biblia este, la, la geografía de, 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 de Israel y la mayoría es desértica. Entonces, todos los que los que iban tenían que cruzar por valles peligrosos, valles que demandaban un gran esfuerzo y estos valles ahí se denominaban el valle de lágrimas, el valle, los valles de lágrimas y se llamaban así por lo difícil que era transitar por estos lugares porque verdaderamente y literalmente lloraban los que cruzaban por estos lugares imagínense un lugar frío en la noche, muy frío en la noche y en el día muy caluroso eh, y, y bueno, no, no había muchas comodidades como hoy eh, pudiéramos tener, no, no había aire acondicionado en, en, en los transportes no había transportes, este, la mayoría caminaban y pues caminar en el desierto, pues eh, no era nada agradable y luego además de todo eso, había ladrones había ladrones que este, eh, en el camino asaltaban y mataban usted recuerda esa parábola del del, del hombre que, 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 que fue asaltado en el camino sí y que pasaba mucha gente y lo veía y nadie se preocupaba por él hasta que el samaritano se preocupa por él y es precisamente en estos caminos en donde se, llegaba, se llevaba a cabo esto en esta fiesta eh, o en este salmo precisamente eh, nos habla de, de cómo transitaban por el, la, el valle de lágrimas y yo recuerdo, yo recuerdo a. Cuando yo estaba leyendo esto, yo recordé a mi abuela, mi abuelita que hace muchos años que, que murió, pero ella era. Este, tenía una frase que yo nunca la entendía, pero ya ahora la entiendo perfectamente, porque. La gente que se acercaba a ella o, o, o algunas veces se encontraban y le preguntaban, ¿cómo está? Este, ¿cómo ha estado? Y todo esto, a manera de saludo, ella siempre decía, pues aquí en este valle de lágrimas. Yo decía, ¿por qué hice en este valle de lágrimas? Porque ni es valle, ni hay lágrimas, o sea, pero bueno, ella siempre así decía y, y, y me quedó muy, muy grabado esto en mi niñez, y cuando yo descubrí el Salmo 84, lo que dice, yo pude entender y cuando me doy cuenta que todos estos eh, peregrinos que tenían que ir a Jerusalén a celebrar una fiesta, tenían que pasar por un valle de lágrimas. Un valle que eh, eh, estaba así como yo le estoy explicando todo. Yo quisiera que me acompañara a leer el Salmo 84, en el versículo 5, lo que dice, está hablando el salmista Usted puede leer lo que dice antes Lo que dice después Yo quiero centrarme ahorita en esta parte Ya le expliqué de qué se trataba eh, Esta travesía y todo esto Entonces, cuando está ahí el salmista es, es, es una peregrinación que va a Jerusalén Y les dice ahí Bienaventurado el hombre Que tiene en ti sus fuerzas Este hombre, este salmista está orando a Dios este salmista está dirigiéndose a Dios, este salmista está componiendo este salmo en esta circunstancia que está atravesando el valle de lágrimas y le dice, está orando a Dios en medio de, de esa circunstancia de ir caminando en el valle de lágrimas. Le dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas dice, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion este hombre está hablando y está haciendo una cuestión espiritual, una tipificación Jerusalén era el, el, el símil de Sion y Sion para nosotros los cristianos es el cielo pero Aquí está literalmente una circunstancia. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Cuándo es cuando está este hombre poniendo en el Señor sus fuerzas? El asunto aquí es dice, cuando están atravesando el valle de lágrimas. El valle de lágrimas, yo le digo, representa un tiempo de mucho esfuerzo. Un tiempo de muchas luchas. Un tiempo que literalmente saca las lágrimas, porque no todos se animaban, eh, imagínense recorrer, no sé, 200 kilómetros para llegar hasta Jerusalén a una fiesta. Y no todos lo hacían, eh, eh, los judíos tienen una tradición que por lo menos una vez en su vida tienen que subir a Jerusalén en aquel tiempo hoy pues pueden subir cada rato ¿por qué? porque pues, hay muchos medios de transporte, es muy sencillo pero en ese tiempo no ese tiempo era realmente algo desafiante una aventura desafiante Transitía, transitar por esos valles, valles de lágrimas que de, demandaban un gran, gran esfuerzo entonces los que iban por ahí pues algunos se desanimaban lloraban, renegaban y todo y el salmista dice algo muy importante Bienaventurado el hombre Que tiene en ti sus fuerzas Muchas personas pueden transitar por esta vida O por esos caminos Confiando en sus propias fuerzas Muchas personas pueden transitar por la vida Tratando de solucionar sus problemas Sus problemas sus necesidades, todo lo que les, les pasa usando sus propios medios, sus propios métodos. Y aquí dice, el salmista dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La persona que pone sus fuerzas en las manos de Dios, la palabra de Dios dice que es bienaventurada y la palabra bienaventurada es, es una bendición, es algo eh, que va a, a desafiar la mente de las personas ¿por qué? porque está poniendo eh, su seguridad enfrente de, de todo mundo, su seguridad no está en medio, en, en sus fuerzas, en sus medios en lo que él conoce o en las, sus amistades, sino que él es un testimonio a las personas que están alrededor de él de que en medio de las circunstancias difíciles, su confianza su confianza está en el Señor. Todo mundo experimenta adversidades, injusticias, opresión, pruebas personales, pero quien pone sus, sus fuerzas en el Señor, a pesar de todo, dice la palabra de Dios que es alguien bien, bienaventurado. El secreto de mis hermanos de enfrentar los problemas. Y lograr triunfar sobre ellos, sobre, eh, no está en las circunstancias. Las circunstancias nos dicen que es imposible, que es imposible lograr esto, que es imposible lograr aquello. Sin embargo, eh, el, el hombre que pone sus fuerzas en el Señor es aquel que puede tener la posibilidad de ver milagros. El que espera un milagro es el que puede recibir un milagro el que tiene sus fuerzas en, eh, o el que busca solucionar sus problemas por sus propios medios muchas veces se da de topes y no logra lo que, con, lo que necesita su fortaleza, mis hermanos la persona que está confiando en el Señor su fortaleza no está en sus capacidades su fortaleza está en el Señor y, y esta persona que, que hace esto, mis hermanos, tiene una madurez espiritual, tiene una vida interior que le permite ver la vida con unos ojos diferentes que lo que ven los demás. Los demás muchas veces eh, ven las cosas completamente negras. Y alguien que tiene sus, sus, sus ojos o su confianza en el Señor, como dice el salmista, es aquel que ve las circunstancias de una manera diferente de los demás no lo ve negro y todos los días se levanta y espera la respuesta del Señor la respuesta del Señor quien quien ha puesto sus, su confianza en el Señor la mayoría de las veces siempre sale victorioso y ese, esas victorias desconciertan a los demás y luego le preguntan, oye, pues ¿cómo le hiciste? ¿Cómo es que tú en medio de estas circunstancias estás tan tranquilo? Yo no sé si a usted le ha pasado o si usted ha experimentado esta paz. Porque yo le decía hace unos momentos, eh, eh, lo, lo natural es que después de la tormenta viene la paz, viene la calma. El asunto que quien pone sus sus fuerzas en las manos del Señor es aquel que en medio de la tormenta tiene paz ¿por qué? porque en medio de la tormenta está el Señor y vemos muchos ejemplos en la Biblia vemos cuando el Señor caminó en, en el agua vemos cuando el Señor calmó la tempestad vemos cuando el Señor paró el sol, paró la luna vemos cuando el, el Señor derrotó a los enemigos vemos cuando el Señor abrió el mar Vemos un montón de milagros y los que confiaban en el Señor salieron airosos. Dice la palabra de Dios el Salmo, dice, es un hombre el que pone la confianza en el Señor, dice, es un hombre en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. ¿A qué se refiere el salmista cuando dice que esta persona tiene su, su fuerza en el Señor. Una persona solamente puede tener su fuerza en el Señor cuando puede descubrir esto que dice, en cuyo corazón están tus caminos. Esta palabra nos ofrece una, una pista, nos ofrece una dirección, que esta, esta persona es aquella que se deleita en la ley del Señor. Es aquella persona que conoce la Escritura. Es aquella persona que que lee su Biblia, es aquella persona que puede entender lo que dice pues gran parte de la Biblia para que en medio de las circunstancias que está viviendo puede acudir a la Biblia y puede decir tu palabra dice esto Señor, tu palabra está llena de esta promesa aquí hay esta promesa, acá hay esta otra promesa y en medio de las circunstancias mire cuando usted quiere ver Es como, como un recetario. Usted, eh, yo he visto, por ejemplo, que algunas veces mi esposa eh, dice, voy a hacer una ensalada de, no sé, de eh, lechuga con manzana. Y dice, a ver, y empieza a buscar en recetarios y encuentra la receta y dice, aquí está y esto voy a hacer. Y lo hace y sale bueno. Cuando tú tienes un problema y la palabra de Dios está en tu corazón, entonces tú buscas en la palabra de Dios la receta adecuada para ponerla en práctica en tu vida. Y ahí dice claramente, el salmista nos está dando una guía de lo que puede, podemos hacer cuando transitamos por el valle de lágrimas. Una persona que tiene en su corazón caminar por los caminos del Señor no transita por la vida pidiendo a Dios que, que bendiga sus propios planes no, es aquella que pone sus proyectos que pone sus, sus planes, que pone su vida y le dice Señor quiero caminar por tus caminos, no por mis caminos muchas veces le decimos al Señor mira Señor, yo quiero hacer esto y este es el camino el que voy a seguir y el Señor te dice pero es que yo no quiero que vayas por ese camino Ah, oh, no Señor tú tienes que seguirme porque este es el camino que yo quiero seguir y nos va mal pero cuando tú pones en tu corazón hacer los caminos del Señor la cosa es completamente diferente quien pone quien tiene la palabra de Dios en su corazón es un hombre que, 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 que tiene una sana fíjese bien es un hombre que tiene una sana desconfianza de su propia sabiduría es aquel que tiene su confianza en la sabiduría del Señor sabe que aun cuando el camino del Señor parece obvio de cualquier manera va y busca el rostro de Dios va y busca el rostro del Señor poner la confianza poner las fuerzas tener el corazón en seguir el camino del Señor ser guiados por el señor esa es la clave para nosotros poder transitar por el valle de lágrimas y mis hermanos todos nosotros estamos transitando por un valle de lágrimas todos nosotros esto de de este salmo es una aplicación a nuestra propia vida transitar por el valle de lágrimas yo recuerdo a lo que decía mi abuela Decía, pues aquí en este Valle de Lágrimas, porque en este Valle de Lágrimas, algunas veces surge un problema, otro surge otro. Y surge aquí, y surge allá con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestra propia casa, y estás en una lucha constante. No se acaban los problemas, no se acaban mis hermanos. Parece ser que hoy tenemos calma, pero a veces son unas calmas muy traicioneras porque uno está y dice esta calma no me gusta parece que algo está surgiendo ahí y cuando menos eh, pasa o cuando menos nos damos cuenta surge el problema ahí estaba platicando con una persona y estaba muy contento y, y este eh, 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 nos hablamos en la noche y quedamos de vernos hoy para, para hacer un, un trabajo y, y no, me, no me llamaba Y no me llamaba y yo ya terminé de desayunar Y yo ya estaba esperando su llamada Y ya estaba este, desesperado por salirme Y me habla por teléfono y Me dice, discúlpame que no te había hablado dice Pero fíjate que se murió mi sobrino y yo, ¿cómo? Dijo, sí, anoche se puso malo Y se murió y yo, No me digas Me dijo, sí y Yo dije, ah, qué mala onda y yo le dije, ¿y cuántos años tenía tu sobrino? o sea, que se murió de COVID o de, porque eso es la moda, ¿verdad? dijo, no, tenía año y medio se puso malo y lo llevaron al doctor y, y murió y estaba triste y, y son circunstancias en las cuales no tenemos control y las cuales eh, pueden surgir en cualquier momento porque mis hermanos recuerde que estamos atravesando un valle de lágrimas. El valle de lágrimas se refiere al salmista a un lugar de tribulación, un lugar que provocaba angustia, un lugar donde la sequía atentaba la vida de las personas. Es un largo camino que los peregrinos tenían que recorrer. Tenían que recorrer un largo camino para llegar hasta Jerusalén. Es un largo camino de problemas eh, el caminar por ahí es un camino que cansa, es un camino que demanda un gran esfuerzo para cruzarlo, es un lugar lleno de peligros y muchas veces nosotros hemos ido delante del Señor y le decimos Señor es que ya estoy cansado de esta situación, estoy cansado, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hacerle Es triste a veces y a veces son motivos de alegría. Hace unos días me decía este, un, una persona que, que había muerto su, su, su mamá. Pero tenía muchos años sufriendo, sufriendo y sufriendo con una enfermedad que demandaba mucho desgaste para la persona enferma y para los que la rodeaban. Y murió y dijo, ah, estamos descansando de esta situación y le damos gracias a Dios. Y, y decía, es porque estábamos cansados, ya toda la familia estaba cansada. Y le decíamos al Señor, Señor, sánala o llévatela, porque estamos cansados. Y algunas veces nosotros estamos experimentando situaciones en nuestra vida que nos tienen cansados grandes problemas problemas que no podemos resolver problemas matrimoniales que tienen años y años y que dices estoy cansado de eso, con hijos con falta de trabajo, con muchas cosas y nosotros cuando nosotros podemos leer y analizar lo que estos hombres tenían que vivir para llegar hasta Jerusalén un lugar de prueba un lugar de mucha prueba. Y yo le digo, a mis hermanos, nuestra vida, tu vida y la mía, está caracterizada por lucha por una lucha constante. Una lucha que no se acaba. Una lucha donde a veces tenemos una tregua y, eh, eh, y lo podemos equiparar a llegar abajo de una roca en medio de la, del solazo intenso y, y, y llegar a esa sombra y descansar Tomar un momento de, de, de fuerza para continuar Y algunas veces nosotros estamos en eso Si unos días estábamos celebrando Celebrando Navidad Celebrando el año nuevo Fue un momento de tregua En el que muchas familias, muchos esposos separados Muchas familias divididas tuvieron un tiempo de refrigerio, un tiempo de paz. Pero yo les decía al inicio, ya se acabó y regresamos a nuestra realidad. La realidad es lo que vivimos. La realidad es lo que enfrentamos en nuestra en nuestro trabajo. También he escuchado Personas que vienen y me dicen Pastor, quisiera que me diera un consejo Fíjese donde yo trabajo Ya no aguanto a mi patrón Ya no aguanto a un compañero de trabajo Ya no aguanto esto Imagínense también que ahí dice Pastor, ya no aguanto a mi vecino Ya no aguanto a mis vecinos Son bien fiesteros, son revoltosos Son esto y son aquello Una lucha constante Una lucha constante Que nos cansa sin embargo aquí el salmista dice Bienaventurado el hombre que confía en el Señor Bienaventurado el hombre que ha puesto en su corazón La palabra del Señor y sigue sus caminos Ese, ese hombre a pesar de que está transitando por el valle de lágrimas La circunstancia de él es diferente de los demás los demás se quejan y no tienen esperanza. El que ha puesto su confianza en el Señor no se queja, porque está confiando en el Señor. Porque tiene un motivo de, de creer, de esperar. Lo dice el salmista, que los que caminan ahí lo cambian. Cambia todo eso, ese sufrimiento Dice, lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques ¿Cómo entender esto? Que haya lluvia en medio del desierto ¿Cómo entender que pudiera haber una lluvia tan abundante Que pueda llenar los estanques? Mire, mis hermanos Los que confían en el Señor Cambian las circunstancias Y le dan gracias a Dios Y, y se gozan y esta es una circunstancia que muchas personas no entienden. ¿Cómo, ¿Cómo es que nosotros podemos descubrir que en medio de la oscuridad puede haber una luz o puede haber luz? ¿Cómo es que en medio de las circunstancias difíciles alguien que, que puede poner o que ha puesto su confianza en el Señor puede dormir en paz? El Salmo 4 al final dice, eh, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces dormir confiado. Y hay personas que no pueden dormir, hay personas que eh, a medio de la noche se despiertan angustiados. Y la persona que ha confiado y que ha puesto su confianza en el Señor Es aquella que puede cambiar las circunstancias Es aquella que está poniendo sus caminos en las manos del Señor Y Él puede decir Señor yo confío en Ti Él puede llenar, eh, eh, Él puede cambiar ese lugar eh, eh, oscuro en un lugar de refrigerio él puede cambiar esas lágrimas Hay dos tipos de lágrimas Hay unas lágrimas de tristeza Hay unas lágrimas de desesperanza Hay unas lágrimas de dolor Pero hay unas lágrimas de gratitud Hay unas lágrimas de alegría Hay unas lágrimas de ver Las señales del Señor Y cuando eh, empieza a eh, tú empiezas a recibir en medio de toda esa eh, eh, obscuridad y escasez y, 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 y sequedad que tú puedes recibir un, una lluvia de bendición y tú puedes decir Señor en medio de esta escasez yo puedo recibir tu llenura yo puedo recibir tu presencia y voy a rebosar porque puedo, cuando el estanque rebosa es cuando tú estás lleno y tú puedes ir con el vecino y darle una palabra de ánimo una palabra de, de que en medio de que tú estás sufriendo tú puedes ayudar a otros y esto me recuerda a aquellos hermanos que han ido a, a cuidar a un enfermo en un hospital y que su enfermo está a punto de morir y que el de al lado está igual o mejor y sin embargo van y le dan ánimos. Y le dicen, oiga, ¿cómo usted me está dando ánimos si usted está, su, su enfermo está peor que el, que el mío? O, o el que está ahí enfermo y que le dice, no te preocupes, el Señor nos va a levantar. Y están en terapia intensiva. ¿Y cómo puede darle ánimos a alguien que, que, que está eh, desahuciado, a alguien eh, que, que no lo está? Hace algunos años. Algunos años, yo tuve un compañero de trabajo y él por cuestión que trabajó muchos años en, en una mina eh, se, se enfermó y tenía leucemia y, y él de tiempo en tiempo se ponía muy grave y tenían que eh, hacerle trasplantes y una serie de circunstancias yo lo apreciaba muchísimo y una vez fui a, a, a su casa a verlo y cuando me dijeron que ya podíamos recibir ya podía él recibir visitas porque había un momento en el que eh, su enfermedad no le permitía tener eh, contacto con nadie porque se podía eh, infectar y morir entonces entonces eh, ya cuando nos dijeron que ya había posibilidad de visitarlo, yo fui a visitarlo. Y llegué y estaba ahí, pues imagínense, a punto de morir. Y yo llego y le empiezo a decir, no, mira, este... Eh, y me dijo, no, sabes qué, yo estoy bien, yo estoy en paz. Si me muero, pues lo siento por mi esposa y mi hijo, tenía un hijo muy chiquito de 4 o 5 años me dijo, porque yo me voy a ir al cielo y él no era cristiano me dijo, yo me voy a ir al cielo con el Señor y ya no voy a tener esta enfermedad yo lo siento por los que se queda pero mira, yo te animo a que busques a Dios me empezó a decir a mí eso. y yo salí de ahí y dije Pues yo venía a ministrarlo a animarlo y cuando él me estaba diciendo eso yo decía, Señor yo necesito esa fe que este hombre tiene yo necesito eso esas personas que, que han puesto su confianza en el Señor son esas personas que pueden remontar los obstáculos por difíciles que sean pueden ir y, y, y vencer las dificultades que impiden a otros asistir a la celebración porque mire eh, estos que tomaban la decisión de hacer ese largo recorrido y cruzar el valle de, la, de lágrimas, ellos estaban dispuestos a vencer todos los obstáculos para llegar a la ciudad santa, a celebrar una fiesta, y eso es lo que nosotros tenemos que, que tomar como ejemplo, que a pesar de lo que estamos viviendo a pesar de nuestras fatigas a pesar de que nuestros ojos ven las cosas difíciles es posible transitar en medio de todas las circunstancias que nos, que nos suceden y olvidarnos de hacerle preguntas y cuestionamientos al Señor Señor ¿por qué a mí? ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto y no al, al del otro lado? Señor, ¿por qué yo estoy en esta circunstancia? Señor, si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia todos los domingos Y Señor, yo hago esto y yo hago aquello Nadie se escapa de pasar dificultades Nadie Todos tenemos dificultades Todos, quien diga que no es un mentiroso La clave está, el que dice el salmista, bienaventurado el que ha puesto su confianza en el Señor. Bienaventurado el que en su corazón está la palabra para ser guiado por los caminos del Señor. Esa es la clave. No hay otra. Déjese, déjese mucho de estar diciendo, voy a ir con el pastor a que a que ponga sus manos y a que ore conmigo. no. Vaya con el Señor y ponga su confianza en el Señor. Él Es el que hace las cosas. Él Es el que, el que puede cambiar las circunstancias. Y nosotros podemos dar testimonio de cómo en medio del problema, en medio de las circunstancias difíciles, ahí es donde Dios se manifiesta. Donde no existe esperanza. de que las cosas cambien, las cosas pueden cambiar. Donde no existe esperanza de que haya un cambio en una persona en tu misma vida. Ayer hablaba con, con, unas, con una pareja que yo estimo mucho, quiero mucho. Y, y cada uno me daba, me decía lo que que estaban viviendo y me impactó que ella, ella me dijo me da mucha mucha tristeza en lo que me he convertido yo yo decía yo le decía dios te puede regresar a lo que tú quieres ser y el único que puede hacerlo es dios porque hay cosas que nadie puede tocar Usted puede ir a, a hoy que es tan de moda, que puede ir a, a que le hagan una transformación de su cuerpo, de su cara, que le pongan pelo, que le quiten o que le hagan lo que sea para transformarlo, para a, físicamente hacer una, un, un cambio, pero nadie puede meterse a su corazón y cambiarlo. El único que puede hacer eso es el Señor. Donde hay tristeza, Dios puede traer gozo el que, aquel hombre que está caminando por un camino de tristeza pero pone su confianza en el Señor Dios puede cambiar esa tristeza en gozo donde hay maldición Dios puede cambiarlo en bendición donde hay soledad Dios puede cambiarlo en compañía, en amor mis hermanos, Dios es el, que, el único que puede traer esperanza a nuestras dificultades Yo me gozaba cuando estaba leyendo este salmo y decía eh, lo importante o, o, o lo trágico no es caminar en el valle de lágrimas porque todos estamos caminando en el valle de lágrimas y mire yo de una manera inconsciente hace ya tengo tiempo que eh, algunas veces me preguntan qué onda mi chava cómo estás pues aquí en este valle de lágrimas y yo no había re, re, eh, caído en leer este salmo así como, como un estudio y yo siempre decía porque recordaba lo que decía mi abuelita pues aquí en este valle de lágrimas y aquí en este valle de lágrimas y ahora me queda muy claro que estoy en un valle de lágrimas estoy caminando por él yo no me estoy quejando al decir que voy por un valle de lágrimas no me estoy quejando porque igual que el salmista decía vamos a Jerusalén a celebrar. Y yo estoy transitando en un valle de lágrimas. Y estoy poniendo mi confianza en el Señor. Que todos esos problemas van a ser cambiados. ¿Por qué? Porque yo voy a Sion. Yo voy a la Nueva Jerusalén. Y mi confianza está ahí. Y nada, ninguna circunstancia, ninguna dificultad. Me va a hacer caer. Me va a hacer que yo pierda mi confianza en el Señor. Señor. El Señor no solamente bendice al que pone su confianza en Él, sino que además lo convierte en un instrumento de bendición para los demás. Tú puedes ser un, un instrumento de bendición cuando vean tu actitud diferente, pero esto no es fingido, esto no se finge. Esto se vive, es una realidad. Cuando tú realmente tienes y has puesto tu confianza en el Señor y empiezas a experimentarlo, es muy fácil que tú puedes bendecir a otros. Isaías 40, 31, fíjese lo que dice. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán aras como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso en, literalmente es imposible, mi hermano. Eso es imposible. Correrán y no se cansarán. Hace unos domingos, tengo un nieto de seis años. Y estaba inquieto. Y tengo una perra que también estaba inquieta. Y me dijo mi esposa, saca la perra, que camine, que se... Y como todas las mañanas salgo a correr y ella me acompaña, pues se desahoga. Y, y los domingos no salgo en la mañana. Y en la tarde ahí estaba... Y le dije a mi nieto, vamos a caminar, a llevar a la perra a correr. Me dijo, sí, abuelo. Nos salimos, pusimos nuestros tenis y ya salimos. Y luego me dice, jugamos carreras. Le digo, sale. Me dice, el que toque primero aquel poste. Y yo, va. Pues yo dije, voy a ganar. Y mi sorpresa fue que el niño corría impresionante y no, no lo alcanzaba. Y luego llegó y, y luego ya le dije, no, pues ya me ganaste. Le dije, vamos a hacer otra cosa. Le dije... Otra vez, me dijo, sí, aquel poste Y yo le dije, ok, a las tres Y me dijo, va, ah, y se me descuida Y le digo, una, dos, tres, y empiezo a correr Y ahí va atrás de mí, ahí va atrás de mí Y me rebasa Y yo dije, qué bárbaro Pero mire, al final de todo este tiempo que le estoy hablando Hicimos un recorrido largo Y yo regresé cansado y esto, cuando yo leo esto, dice, correrán y no se cansarán. Es una promesa del Señor. Quiere decir que a mi edad y, o a la suya corra y dice, no te vas a cansar. Claro que nos vamos a cansar. Literalmente, en nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Pero aquí nos está refiriendo de, un, de una, una carrera física. Aquí está refiriendo de una carrera espiritual, de una carrera de vida Una carrera donde no puedes decir, estoy cansado de esta vida Estoy cansado de esta situación Porque tal vez estás cansado porque no has puesto tu confianza en el Señor Cuando tú pones tu confianza en el Señor, dice el salmista Serás bienaventurado, ¿por qué? Porque su palabra está en tu corazón Y porque tu confianza está en Él dice la palabra del Señor, más los que esperan en Jehová ¿cuál es la clave? los que esperan en Jehová no es para todos, esta promesa no es para todos solamente es para los que esperan en Jehová los que esperan en Jehová dice, tendrán nuevas fuerzas Vendrán unas fuerzas nuevas a tu vida dice, levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová son los que tienen fe. Los que esperan en Jehová son los que han puesto su confianza en Él. Los que esperan en Jehová son los que en medio de la tormenta claman a Dios. Los que esperan en Jehová son aquellos que sus circunstancias no dependen del, de lo que sucede alrededor. Su solución no depende de que si subió el dólar o bajó. Si tienes un buen trabajo o no. Si las ventas subieron o no. No, las circunstancias están poniendo día con día en el Señor. Cantábamos, de mañana me presentaré. mañana me presentaré delante de ti y que dice y esperaré esperaré no es me aceleraré no es exigiré no esperaré esperaré tu respuesta los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas dice levantarán las alas y volarán como las águilas usted sabe mis hermanos que este ejemplo dice que como las águilas levantarán el vuelo hay una época en la vida de las águilas que envejecen y necesitan renovarse y ellas solas ellas solas se quitan el plumaje las, la, las plumas viejas las que ya no les sirven ellas solas se, se, se quitan los callos que se han puesto en, el, en los picos y en las garras. Ellas solas no les importa el dolor, porque saben que una vez que se renuevan sus alas, se renuevan sus garras, se renueva su pico, volarán sobre las circunstancias. A mí me queda clara una cosa, y yo tomo esta palabra, Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo no sé cómo están tus fuerzas. Yo no sé cómo están tus circunstancias. Y tampoco sé dónde está tu confianza. Qué hermoso es de parte de Dios que Él pueda decir, bienaventurados son todos ustedes. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en el Señor. Porque eso es, eh, esa es la manera como el Señor nos puede identificar y puede decir, tú eres un bienaventurado. Porque tu confianza está en el Señor. Yo no sé cuáles son nuestras circunstancias. Lo que yo sí sé y estoy seguro es que nosotros estamos caminando en un valle de lágrimas. Yo estoy caminando en un valle de lágrimas. Y este valle de lágrimas, eh, en algunas ocasiones eh, hay temor, hay tristeza, hay desánimo. ¿Quién no ha sentido desánimo? ¿Quién no se ha sentido cansado? ¿Quién no está enfermo? Hoy, en este día, hace unos días también me llegó oh, otra, otro pensamiento. Y decía, eh, quien no tiene un amigo, hablaba de amigos, quien no tiene un amigo que ha sufrido COVID o que murió de COVID. No, algo así decía, quien no conoce a alguien que no, que no tiene COVID o que ha muerto por COVID, es porque no tiene amigos. Porque todos, todos tenemos a alguien que sabemos que está sufriendo por eso, todos. ¿Quién no tiene un amigo que, que, que le ha ido mal en algún trabajo? ¿Quién, una, quién no tiene un amigo que ha sentido una, una desilusión amorosa? ¿Quién no tiene un amigo que en su matrimonio hay problemas? ¿Quién no tiene un amigo, un conocido, un familiar que, que, en, que en, su en su familia hay problemas familiares? que no tiene un amigo que está así y tal vez tú seas ese amigo tal vez tú seas esa persona que hoy en este día estás batallando y yo te digo, mira hermano tus circunstancias pueden cambiar todos estamos en un valle de lágrimas todos pero unos están caminando con sus propias fuerzas y esfuerzos y, y dan pasos por sus propias fuerzas y la palabra de Dios dice que te va a dar nuevas fuerzas y que caminarás y no te cansarás Y correrás y no te fatigarás Y que andarás por la vida Transformando las circunstancias Obscuras En algo diferente No vamos a andar por la vida Dando gracias y riéndonos de los problemas ah, qué bueno que se murió mi mamá Qué bueno se murió No, no se refiere a eso Se refiere a que tu confianza A pesar de las circunstancias No cambia y sigues confiando en Dios y Dios hará milagros en tu vida. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Esta noche yo quisiera que que clamáramos a Dios por nuestras circunstancias. Esta es nuestra realidad. Esto que estamos viviendo es nuestra realidad. Tu realidad está fuera de aquí de la iglesia. Hay tal vez soledad, hay ahí tal, ahí tal vez desánimo, hay tal vez tristeza, hay tal vez eh, tal vez esfuerzo, hay escasez, hay tantas cosas, hay, hay enfermedad. Hoy hablaba con un amigo, con un hermano de la iglesia le dije, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Me dijo, pastor estoy enfermo. Por eso no he ido y mi esposa igual está enferma y mis hijos están enfermos y no hemos podido ir porque estamos enfermos. Bienaventurado el que pone su confianza en el Señor, dice la palabra. Bienaventurado el que tiene en su corazón la Palabra de Dios y sus caminos Son los que están marcados En la Palabra de Dios Padre en esta noche Ponemos nuestra vida delante de Ti Nuestras circunstancias Ciertamente que Todos estamos transitando por una vida Llena de dificultades De problemas, de enfermedades De soledad, de tristeza De temor, de tantas Cosas, de menosprecios De abandono Pero tú no nos dejas Tú no nos dejas Señor Y tu palabra dice que bienaventurado Bienaventurado es el hombre Que pone su confianza en ti Y en esta noche queremos poner Nuestra confianza en ti Señor Nuestra confianza en ti A pesar de las circunstancias a pesar de lo que tú vives Señor aquí está mi confianza en ti Señor habla con el Señor mi hermano habla con el Señor tu esposo tu hijo tu hija tu ansiedad ese cansancio que tienes esa soledad que vives ese dolor que te desgarra día con día Somos peregrinos Y al final de nuestro caminar Vamos a celebrar Esa fiesta en el Señor Con el Señor En la Jerusalén En Sion. Las circunstancias No nos van a vencer Los problemas No nos van a alejar Tienes necesidad de que oremos por ti, ponte de pie. Ponte de pie. Dios es el que hace el milagro. En Él es el quien está nuestra confianza. Él es el que escucha nuestro clamor. Él es el que conoce nuestra circunstancia. A Él es el quien clamamos. Padre levantamos nuestras manos en esta noche Señor Y ponemos nuestros problemas en tus manos Señor Eso que es imposible para nosotros Eso que es imposible para la ciencia Eso que es imposible para todo mundo Que todo mundo nos puede decir que eso no es posible Yo sé que para ti es posible Señor Cambia mis circunstancias Dile al Señor cambia mis circunstancias Cambia mis circunstancias Jesús